0: Mieleeni ei ollut koskaan tullut, että joku voisi pitää kottea henkevänä. Sitä paitsi hän kuului mielestäni ihmiskunnan älymystöön. Toisin sanoen hän oli äärettömän kaukana siitä salaperäisestä kuningaskunnasta, jonka olin vilahdukselta nähnyt erään aition purppuranpunaisen katoksen alla, missä herra de Bréauté nauratti herttua tarta. Heidän käydessään keskenään jumalten kielellä tuota mielestäni epätodellista Faubourg Saint-Germainiin kuuluvien henkilöiden välistä keskustelua. Olin pahoillani, nähdessäni tasapainon horjuvan Berkotten ylittäessä suruttomasti herra de Breoteen. Mutta ennen kaikkea mieltäni kaiversi ajatellessani, että olin vältellyt Berkottea teatterissa ollessani Fedraa katsomassa sen sijaan, että olisin mennyt tervehtimään häntä, kun kuulin herttuattaren sanovan Rova de sille. Hän on ainoa ihminen, johon haluaisin tutustua, totesi Madame de Germant, jossa saattoi kuin henkisen vuoroveden aallokossa nähdä älymystön kuuluisuuksien herättämän uteliaisuuden vuoksen kohtaavan aristokraattisen snobismin luoteen. Olisipa se ilo. Bear Gott vieressäni, me kaksi yhdessä, yhdistelmä, joka minun olisi ollut helppo toteuttaa, mutta jonka luulin saattavan itseni epäedulliseen valoon herttuattareen silmissä, olisikin siis todennäköisesti saanut aikaan sen, että hän olisi kutsunut minut aitioonsa pyytääkseen minua tulemaan jonakin päivänä aamiaiselle ja tuomaan suurin kirjailijan mukanani. Hän ei kuulema ollut järin rakastettava. Hänet esiteltiin herra de Cobourille, eikä hän sanonut tälle sanaakaan, jatkoi Madame de Germante, joka puhui tästä omalaatuisuudesta samaan sävyyn kuin jos olisi kertonut nähneensä kiinalaisen niistävän nenänsä paperinpalaan. Hän ei kertaakaan sanonut Cobourille, monseigneur, lisäsi hertua tarhilpeästi, ajatellessaan tätä yksityiskohtaa, joka hänestä oli yhtä merkityksellinen kuin jos paavin vastaanotolla joku protestantti olisi kieltäytynyt polvistumasta hänen pyhyytensä edessä. Hän oli niin kiinnostunut näistä Berggotten erikoisominaisuuksista, ettei tuntunut pitävän niitä moitittavina, vaan näytti pikemminkin lukevanne hänelle ansioksi, tietämättä tarkoin itsekään miksi. Huolimatta hänen perin oudosta tavastaan ymmärtää Bergotten omaperäisyys, tulin myöhemmin ajatelleeksi, ettei ehkä ollutkaan täysin merkityksetöntä, jos Madame de Germant monien suureksi hämmästykseksi piti Bergottea henkevämpänä kuin herra de Breoteeta. Tämmöisiä kumouksellisia, irrallisia ja kaikesta huolimatta oikeaan osuvia mielipiteitä Esittivät maailmassa jotkut harvat, toisten yläpuolella olevat yksilöt. Ja ne muodostavat ensimmäiset suuntaviivat sille uudelle arvojärjestelmälle, jonka seuraava sukupolvi rakentaa, sen sijaan, että ikuisesti noudattaisi vanhaa. Creivi kuo. Belgian asiainhoitaja Rouva de Vilparisiin pikkuserkku avioliiton kautta astui ontuen sisään. Ja häntä seurasi pian kaksi nuorta miestä, Germantin paroni, ja hänen korkeutensa Hertua de Châtelereau, jolle Madame de Germant sanoi, päivää pikku hajamielisen näköisenä ja tekemättä elettäkään noustakseen lattiatyynyltään, sillä hän oli nuoren Hertuan äidin ystävätärä mistä johtui, että Hertua kunnioitti ja oli kunnioittanut häntä lapsesta saakka. Nämä pitkät ja hoikat nuorukaiset, joilla oli kullankarvaiset hiukset ja hipiä niin kuin germaanttin suvun tyypillisillä edustajilla ainakin, näyttivät keskittävän itseensä keväisen iltapäiväauringon säteet, joiden valossa koko suuri salonki kylpi. Sillä hetkellä muodissa olevan tavan mukaan he asettivat silinterihattunsa viereensä lattialle. Lafondon historian kirjoittaja ajatteli, että he olivat vaivautuneita kuin maalainen, joka tulee kaupungintaloon asioimaan eikä tiedä mitä tekisi hatulleen. Hän piti velvollisuutenaan helpottaa otaksumaansa hämillään oloa. Ei hyvänen aika. Hän sanoi, älkää toki panko niitä lattialle, nehän menevät pilalle. Germantin paronin katse veti viistoon silmäteriensä tason ja väläytti niihin samalla niin raan ja leikkaavan sinen, että se jäädytti hyvän tahtoisen historioitsijan. Mikä tämä herra on nimeltään, kysyi paroni, jonka rouva de vilparisi oli juuri esitellyt minulle. Monsieur Pierre, vastasin minä puoliääneen? Pierre, mikä? Pierre on hänen sukunimensä. Hän on erittäin etevä historian tutkija. Vai niin? Vai sillä tavalla? Se on vain näiden herrojen uusi tapa tuo että hatut pannaan lattialle, selitti Rovadeville Vilparisi. Minä olen aivan niin kuin te, en voi tottua siihen. Mutta parempi sekin kuin tehdä niin kuin sukulaispoikani Robert joka jättää omansa eteiseen. Sanon hänelle aina, kun näen hänen tulevan sisään tällä tavalla, että hän muistuttaa kelloseppää, ja kysyn, onko hän tullut vetämään seinäkelloja. Rouva-Markiisitar, te kerroitte juuri herra Moleen hatusta. Nehän voimme kohta laatia niin kuin Aristoteles kokonaisen kappaleen hatuista, sanoi Lafranden historian kirjoittaja, jota Rouva de väliin väliintulo oli vähän rauhoittanut. Mutta vieläkin niin vaisulla äänellä, että kukaan muu kuin minä ei sitä kuullut. Hän on kyllä uskomaton, tämä pikkuinen herttuatar, sanoi herra Darjancourt, osoittaen Madame de Germantia, joka jutteli kirjailija Geen kanssa. Jos jossakin salongissa on vähänkin tunnettu mies, hän on aina herttuattaren vieressä. Kutsujen suuri nimi siinä tietenkin taas seisoo. Eihän se joka päivä voi olla Herra de Borelli, Schlumberger tai Davenel. Mutta siinä tapauksessa siinä on Pierre Lotti tai Edmond Rostan. Eilen illalla Dudovillellä, missä hänellä sivumennen sanoen oli häikäisevä smaragdeilla somistettu diadeemi otsallaan ja pitkä vaaleanpunainen laahuspuku yllä. Hänellä oli toisella puolellaan herra de Chanel ja toisella Saksan lähettiläs. Hän piti päänsä näitä herroja vastaan Kiinan kysymyksessä. Kunnioittavan välimatkan päässä muu yleisö, joka ei kuullut mitä he sanoivat, ihmetteli mahtaako syttyä peräti sota. Hän oli siinä kuin kuningatarpikkupiirin keskellä. Kaikki olivat tulleet lähemmäksi nähdäkseen Rouva de Vilparisiin maalaavan. Nämä kukat ovat todella taivaallisen punaisia, sanoi Le Grandin. Tarkoitan vaaleanpunaisen taivaan värisiä. Sillä on olemassa taivaan punainen, niin kuin taivaan sininenkin. Mutta... Hän jatkoi kuiskaten, jotta kukaan muu ei olisi kuullut kuin markiisitar, Luulenpa, että pidän sittenkin enemmän silkkimäisestä sykkivästä punasta kuvassa, jonka te niistä teette. Voisentään, te ylitätte kyllä selvästi Van Huisumin ja Pisanellon, heidän pikkutarkan ja kuolleen kasvionsa.